0: en Chule, y Ratian. Audé, Son las 10 de la mañanica del miércoles eh, 31 de junio y aquí de mayo que diga y aquí arranca Pasha el magazín de actualidad de Eguski y Ratian. Damos ya un saludico a todas esas oyentes que nos escucháis desde la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña, ría y allá donde estéis a través de eguzqui.eusegunon.com. saludico también a esas radios amigas y sus oyentes Narasi y Ratia en Alchazu, estanda Irratia, en iturmendi y allá en el pirineo Irratia y ratia egunon de izuela <música> 31 de mayo en una primera entrevista del día en la entrevista del día estará con nosotras eh, y con nosotros Maite Goñi del, de la iniciativa Sutara Sorguín en Memoria y Burusco Taldea, bueno, iniciativa surgida en diferentes eh, territorios para tratar y trabajar y enfocar el tema de la caza de brujas. Estará con nosotras eh, Maite ya que este próximo viernes eh, tienen organizada una mesa redonda aquí en Iruña, a partir de las 7 eh, de la tarde hablaremos eh, con Maite de todo ello, de la Mesa Redonda, de la iniciativa misma Sutara y bueno, de todo lo que supuso y el enfoque que le dan a la caza de brujas. A les seguirán en las secciones de los miércoles. Para empezar, Riñaki estará con el politólogo, sociólogo Jonathan desde la UPV. Luego haremos la crónica de la CAF con Íñigo Muñoz. Y terminaremos con una visita súper súper especial, eh. hoy nos visitan las ganadoras y participantes en el concurso de cortos organizado por Gozámenes, ya sabéis que una vez eh, al mes abrimos una ventana a esos enfoques, eh, en torno, enfoques abiertos en torno a la sexualidad con las compañeras del programa comunitario de sexualidad juvenil gozámenes durante el curso hemos venido hablando no de lo que supone el concurso de cortos que este año ha alcanzado ya 10 ediciones aquí en nafarroa y hoy pues tendremos eh, la visitica de sus protagonistas <risa> repaso del tiempo. Ahora mismo los termómetros marcan 16,4 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Rialde nos dice que cielos con intervalos nubosos de tipo bajo durante la madrugada en noroeste y sin descartar brumas matinales dispersas asociadas y con abundante nubosidad de evolución por el día, probables chubascos y tormentas por la tarde, que en la mitad sur podrán ser localmente fuertes acompañándose de granizo. Temperaturas con pocos cambios, vientos flojos, con predominio de la componente norte y con probables rachas fuertes en el sur de la comunidad foral asociadas a las tormentas. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 12 y máximas de 25 grados, en Agoitz entre mínimas de 11 y máximas de 24 grados y en Alchazú entre mínimas de 11 y máximas de
1: 25 grados.
0: Y nada, Zule, recordarte que tienes abiertas eh, las vías de participación. ¿eh? Puedes acercarnos, eh, acercarte hasta Pasealecu por diferentes vías. Como decimos, puedes mandarnos tus propuestas, denuncias, eh, dinámicas, luchas de tu raguille, de tu barrio, de tu pueblo a Pasealecu.eu. Ahí tenéis también el WhatsApp en el 645-442420. 645442420. Podéis llamar también al mítico número de teléfono de Guski Ratti en el 948-220758. 948 Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Wuski. Y ratía como de Pasealecu en Facebook y en Twitter. Vamos con el repaso de la información del día a través de la prensa Berrian irakurtzen dugu negociación en la billingtonan a arrapatutafor autocu enviar a mu panorama político a James bonden Martínez <gibusos> Isponen Martinian Anza Suena, Asia, Bañaga llegi Astindu, Gabea Pedro Sánchez baina Irabia gailua pista du españaco, Gorté Tarako auténtica custodia de aurreratuta Nafarroan Aurrera ezinezko Farrón Iragarría ditu erabaki horregeta que bera egin Oregeta Aparra, arte, Benza de jakin yaquín, Coctelón Manhattan bat, Ateracoden, den edo Sinzurra, red seco, moduco bat. <gibus> literario, ¿eh? Berrian. Eta Berrian, ere, epaiak espetxean sartu du maialen mazonen ustezko iltzailea. Leendakariak egin du ditu, herkorekak kasuari buruz, astelenean emandako azalpenak. Protesta kantolatu dituzte Euskal Herriko, zenbait, txokotan azken egunetan. Y en Nice, Asirón destaca que no aceptará en Iruña vías que excluyan al 27% del electorado. Euskal Herria Bildu no contempla ninguna fórmula que le excluya de la alcaldía de Iruña. Ha destacado Joseba Asirón, que ha recordado que representan al 27% del electorado y son la primera fuerza progresista de la ciudad. Ha rechazado, además, terceras vías. Y también el Supremo rechaza el bloqueo pedido por Jucil de la transferencia de tráfico a Nafarroa. La sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar interesada por el Pseudosindicato de Guardias Civiles de Vox, Jucil, contra, contra del traspaso de la competencia de tráfico a Nafarroa. El traspaso será efectivo el próximo 1 de julio. En diario de noticias piden entre 58 y 61 años de cárcel a los cabecillas de una trama que indujeron a la prostitución a tres menores tuteladas. Uno de los principales procesados falleció en la cárcel. El juicio será en julio a puerta cerrada y la fiscalía reclama entre 8 y 15 años de prisión para tres clientes. Y en diario de noticias también urgen tractoristas, conductores, técnicos de mantenimiento o cocineros en Navarra. <música> La falta de personal obliga a las empresas a reinventarse, como cambiar de cultivo en la agricultura o modificar las jornadas de rutas en el transporte. La hostelería va a intentar captar 10 cocineros y camareros formados de Perú o Chile. Y vamos con Diario de Navarra. PSN y Euskal Herria Bildu se enzarzan por intentar arrebatar la alcaldía de Pamplona a UPN. La candidatura del Masaiz PSN se postula y Asirón Bildu, dice Diario Navarra, la rechaza. Y en diario de Navarra también, carapito, chalabardano y otras palabras olvidadas que se pueden encontrar en los archivos de Navarra. El historiador José Llanguas y Miranda recopiló en el siglo XIX un diccionario de las palabras anticuadas que contienen los documentos existentes en los archivos de Navarra. Y vamos con la prensa del Estado en el país. Yolanda Díaz avanza hacia la coalición en la izquierda mientras arrecia la presión a Podemos para que pacte. El vicepresidente Balear en funciones, Pedro Villanes, pide la dimisión de la cúpula del partido. Es sorprendente que Lidith Bertrinche, John Belarra o Pablo Echenique no hayan desaparecido de la vida política. Y en el país también la Junta Electoral Central estudia exigir el DNI para el voto por correo el 23J en toda España. Feijóo plantea a los presidentes autonómicos del PP su inquietud por ese tipo de votación en plenas vacaciones de verano. Seguimos con el Estado español en Paísus catalán, en la cabecera catalana de la vanguardia. aragonés. pide forjar un frente común independentista, el 23J, ante un gobierno PP Vox. Tras el 28M, 23J, ya sabéis, el presidente agita el miedo a un próximo ejecutivo de la derecha y la extrema derecha para evitar la abstención soberanista. RC descarta una lista conjunta. Y en la vanguardia también, mirando a estas elecciones generales, Youma Miro y Miriam Nugueras se enfrentarán en las primarias de Junt para las generales. La formación aprobará reglamento para el proceso interno en los próximos días, aunque Juntz Perkat ha tendido la mano al resto de fuerzas independentistas para articular una candidatura conjunta. Vamos con el bloque digital en el diario.es Derecho a Contaminar, cómo una medida medioambiental se convirtió en un fiasco de miles de millones de euros. Una investigación exclusiva del diario punto.es y Le Monde revela cómo desde 2005 los fabricantes de cemento y acero de España y Francia han aprovechado las cuotas de emisiones de CO2 que les asigna gratuitamente la UE para revenderlas y aumentar sus ganancias financieras. Y en el diario.es también las victorias del PP auguran otra batalla para recortar los impuestos de sucesiones y patrimonio a los más ricos. Los candidatos populares que presublimemente gobernarán en la comunidad valenciana, Cantabria, Extremadura o La Rioja plantearon rebajas de impuestos en sus programas de gobierno. Y en Infolibre, también ya de pre-campaña, la banca se frota las manos ante un gobierno de PP y Vox que no remueve renueve el impuesto sobre los beneficios récord. El impuesto extraordinario a la banca, cobrado ya de manera anticipada a las entidades por el curso de 2023, podría ser anulado para el próximo año si un nuevo Congreso tumba la ley que lo regula. Las entidades financieras poco proclives a hacer valoraciones políticas sí si critican el discurso de algunos políticos que criminalizan, dicen las hipotecas. Un cambio de gobierno suavizaría el discurso. Y en Infolibre, también así es el tráfico de oro desde tierras indígenas de Venezuela hasta Estados Unidos por la frontera brasileña. Los supuestos sistemas que operaban a través de Paracareima, Brasil muestran el turbio mundo del comercio ilegal desde el Amazonas, un negocio millonario favorecido por la escasez en Venezuela. Las autoridades brasileñas buscan a uno de los supuestos cabecillas, un contrabandista condenado apodado como Toñito, que está huido tras arrancarse un dispositivo de vigilancia del tobillo. Infolibre que colabora con la red periodística Organized Crime and Corruption Reporting Project publica en el Estado Español esta investigación sobre comercio ilegal internacional. Y vamos con el salto temática LGTBIQ. Plus, La ley es LGTBQ Plus tras el 28M, mayoría de ayuso para reformar la ley trans y peligro ante pactos entre PP y Vox. Isabel Díaz Ayuso cuenta con mayoría absoluta para derogar algunos aspectos de la ley transautonómica. Como ha dicho, que haría colectivos LGTBIQ+, se muestran vigilantes ante las nuevas mayorías conservadoras y temen que Vox pueda inclinar la balanza del lado antiderechos. en el salto también de Odessa a Dunet sangre por sangre Catalina y Alexander sobrevivieron a la matanza de la casa de los sindicatos de Odessa en 2014 luego fueron parte de un comando destinado a atacar los centros de reclutamiento de las escuadras nazis hoy viven la guerra en Dunet Y cerramos eh, con público. Bueno, en portada estatal nos miran a Nafarroa. La negativa del PSN a pactar con Euskal Herria Bildu por la presión de la derecha pone en riesgo los gobiernos de Pamplona y Navarra. Y dicen así desde la cabecera madrileña en portada, como decimos la actual presidenta María Chivite Necesita contar con la abstención de la formación soberanista para mantenerse al frente del Ejecutivo Navarro En Pamplona, Euskal Herria Bildu podrá recuperar la alcaldía solo si el PSN lo facilita Bueno, igual ya sabíamos esta información, pero lo llamativo es que está en portada, como decimos, estatal Y cerramos con público la españa que no vota en 104 municipios se abstuvo más de la mitad de la población el 36% de los españoles dice público llamados a votar en las municipales del 28 m no lo hicieron más de 12 millones de ciudadanos la abstención aumenta en las zonas más pobres del país Que está transformándote. Antes de continuar con su gira que los llevará por Hispanoamérica, Miranda recibe al último huésped del gran proyecto Hotel Miranda. Hay alguien nuevo. Acaban de estrenar eh, Tu misterioso alguien junto a Andrés Calamaro. ¿Y ya? Tu misterioso alguien de Miranda. Solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo? Tu nueva ocupación, tu
1: misterioso alguien A quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme Eres tu seductor, tu rey y tu peón que no ocupa el lugar que siempre ocupe yo Tu misterioso alguien me
2: Echate hey, pt, no la perre tendira perrechicoac.
3: Perrechicoac lurpea nas tendir en ondo en fruitua dira. Udaberrian neta udazkenean que nean sorcendira heyen, Eta ories da casualitatea. Ondo etaco es por amarra guión por ciento setenta coracoa. Eta temperatura epela bearis atendira. dira Leorterik ez bada veintzat, bada engo Enengo que eta que ondo meteza.
2: Y
4: Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación. Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez. La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguski y Ratia. Escríbenos a eguski@eguski.eus. Eguski y Ratia, 40 años de Radio
5: Libre.
0: Zule, vamos eh, con la entrevista del día próximamente se celebrará en Iruña la mesa redonda ser Sorginkeria viene organizada por eh, el grupo la iniciativa Xutara Sorginizaren Memoriari buruzko taldea tenemos eh, con nosotras y nosotros a Maite goñi de la iniciativa Kaixo Maite Egunon
5: Kaixo
0: egunon. Bueno, igual Maite, para empezar, cuéntanos ¿eh, de dónde surge esta iniciativa en torno a la caza de brujas.
5: Sí, bueno, eh, en 2019, eh, bueno, tuvo lugar en Pamplona el, el primer encuentro sobre la historia, en ese caso más sobre historia, fue eh, de la caza de brujas y vi, tuvimos, la, no sé si fue la segunda o la tercera eh, visita de Silvia Federici, fue bastante bastante eh, fue muy 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 guay y muy interesante, nos juntamos un montón de, de mujeres y de personas que nos interesaba el tema de la caza de brujas. Trajeron también además a expertas, historiadoras y, e investigadoras sobre sobre el tema de distintos de distintas partes del estado, vino también una una eh una investigadora que sabía muchísimo sobre la caza de brujas en Salem porque era además descendiente de una de las mujeres asesinadas en Salem.
0: Salem dónde eh, es? Y fue como
5: un Salem en, en Estados Unidos.
0: Ajá, de acuerdo.
5: Sí, Ay, sí, Ni... y fue muy como un espacio muy rico y muy de compartir y a partir de ahí surgieron varios grupos de trabajo que iban internacionales eh, porque vino también gente de Ecuador. Eh, y a partir de ese encuentro eh, se puso en marcha como una campaña que de hecho es la campaña que está como la sede central está en en madrid de la campaña eh, pero luego en cada territorio hay en, en varios territorios de, del estado español y del y del mundo eh, estamos como en su momento nos llamamos nodos o grupos de trabajo eh, que íbamos a seguir trabajando sobre sobre este tema pero desde nuestra desde nuestro territorio desde nuestra tierra. Y entonces en Iruña, que fue donde se hizo el primer encuentro, porque el segundo se hizo en Madrid, eh, este año en abril o mayo, ahora mismo no me acuerdo bien, eh, pues eso, nos, nos juntamos un grupo de personas que estábamos interesadas en seguir trabajando este tema, pero más eh, pegada a nuestra realidad y sobre todo a nuestra, a nuestra historia y a nuestra cultura. Eh, y de ahí surgió un poco.
0: Bueno, llega esta, este aterrizar, ¿no?, en Nafarroa. La cazada de brujas eh, la organiza en Nafarroa. Eh, bueno, mmm, ese es, <risa> diría que es que conocida, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿desde qué enfoque os queréis acercar a, a, a este hecho histórico, eh, Maite? Hmm.
5: Nuestro enfoque es, eh, bueno, nace sobre todo de... De nuestra afinidad con la <coughs> perdón con la perspectiva de Silvia Federici y de muchas historiadoras e historiadores que han mirado a la caza de brujas como como un fenómeno histórico muy propio del momento en el que se dio en los siglos XV y XVI, aquí también en el XVII, pero en Europa, en el centro de Europa fue de un poquito antes, que es ese cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna, por decirlo de alguna manera. Y nuestro enfoque eh, eso tiene como base la, la bibliografía de, de Federici y esa visión materialista, pero también eh, nos interesa a, sobre todo al mirar eh, cómo, o sea, cómo se materializó o cómo se produjo la, la caza de brujas en, en nuestro territorio eh, mirarla más allá de, de una perspectiva más mística o, o muy pegada a, a cuentos casi, casi legendarios, no sé cómo decirlo, que también que no dejan de ser una eh, como la manera en la que la gente eh, mantiene con un relatoral que se, va, que se va formando a medida que la gente se lo va contando y lo que nos llega a nosotros pues es una versión. Eh, que aunque se parece, aunque bebe por supuesto de un momento histórico, pues ha, ha pasado por por el tamiz del tiempo y de, y del boca a boca y entonces queríamos volver un poco a qué pasó, qué, qué, qué factores más allá de, de lo que de lo que nos ha llegado eh, tuvieron como o sea pro, eh, provocaron eh, esa persecución de, de mujeres de mujeres eh, pobres, de mujeres mayores, de mujeres no tan pobres, pero que tenían un, un poder más, eh, más más que en, eh, hoy en día lo, lo trasladaríamos <coughs> perdón, al, al ámbito privado eh, el poder de sanar, el poder de, de cuidar, de prevenir embarazos no deseados. Eh, yo que sé, de controlar sus cuerpos que en ese momento eh, en ese momento lo que o sea, en el siglo y XVI, XVII, cuando se da este cambio al capitalismo lo que se quería era eh, someter todavía más si cabe el cuerpo de las mujeres para este nuevo eh, sistema capitalista que demandaba cuerpos demandaba cuerpos tanto para eh, abastecer los, los lugares de producción como para, eh, o sea, como para, que, o sea, a ver, si me explico, para que, estos, eh, para que las máquinas de producción funcionaran y para que siempre hubiera, eh, eh, si siempre hubiera gente trabajando y dejándose la vida en esos trabajos, casi, casi cuando no esclavos, y luego necesitaban controlar los cuerpos que creaban esos cuerpos que tenían que trabajar y en ese, en esa parte es la que afecta más en este caso a los cuerpos feminizados a las mujeres. Y además en esta en nuestro territorio esto tenía también un carácter eh, político desde, desde el punto de vista de eh, que con el cambio del capitalismo también se estaba acabando la, estas sociedades feudales en las que unos nobles tenían todo el poder y el poder como que se estaba cambiando de manos y había ciertos ciertos estamentos, ciertos, ciertos grupos de personas muy poderosas que veían cómo su poder, su ámbito de poder se reducía y no estaban dispuestas a, a dejar ir esa parcela de poder. Y entonces, se, viendo lo que estaba ocurriendo en, en otros territorios, como en Francia, que la caza de brujas fue muy muy fuerte, eh, alimentaron eh, esa, la histeria sobre las brujas para, para, no, para someter a a unos pueblos y a unas gentes que empezaban a, a no querer seguir <ríe> ya lo siento con con eso con ese con ese régimen político y con esa con ese vasallaje había como esa eh, la caza de brujas responde a un momento de cambio ...y eso es muy importante tenerlo en
0: cuenta. Uh -huh. Bueno, eh, nos eh, situamos ¿no? un poco en la farroa, no sé, uh -huh. eh, desde también desde los estamentos eh, oficiales, desde las instituciones, desde la historiografía oficial, bueno, yo no, no he visitado, eh, sinceramente, pero sí que, uh -huh. eh, ¿cuál es un poco también eh, el modelo, el relato o lo que se está vendiendo? No sé, me viene a, a, no lo he visitado citado eh, pero eh, por ejemplo no el, el museo de Mordi, o claro hablabas eh, de, de alejar o, o de complementar ese enfoque místico no sé cómo sí. veis que desde la historiografía oficial o desde las instituciones mismos eh, se ha hecho eh, qué línea de memoria histórica se ha seguido con todo esto se ha hecho algo no que es lo que se ha hecho rápidamente
5: sí. Eh, eso no lo hemos trabajado mucho, la verdad, pero o sea, sobre todo el tema de, por decirlo de alguna manera, el discurso hegemónico acerca, porque no ha habido. Eh, el trabajo que ha hecho la, el Museo de, de las Brujas, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero o sea, el Museo de Zugarramurdi fue en su momento un, un espacio, y sigue siendo además un espacio súper importante porque estaba reivindicando un, un hecho eh, horroroso, y, y o sea un asesinato masivo de, de mujeres y hombres en este caso de, de un pueblo muy pequeño eh, y se estaba eh, reivindicando el, la persecución a la que había sido sometida o sea, sometidos estas personas eh, que fuera una ...un suceso tan tan masivo en un pueblo tan pequeño... ...o sea porque... ...aunque las cifras no nos llamaran la atención... ...porque yo que sé, no son cientos de miles de personas... Las que fueron asesinadas... ...pero teniendo en cuenta la... ...la,
0: sí, eh, la, la población el, de... No
5: estamos, sí, la población de ese momento... Uh -huh. ...y el número de personas que fueron... ...eso, a, eh, sacadas de sus casas, encarceladas... ...porque eh, una cosa que en, en la que no se suele... ...entrar tanto a comentar... ...cuando se habla de la caza de brujas es se habla mucho de las personas que o fueron quemadas o, o, o asesinadas en su momento en, de una manera pública, con esto de ejecución y de, con un claro, eh, una clara voluntad de escarnio y de crear y de concienciar a la gente y de someterla. De decir, mira lo que te va a pasar si no sigues las normas que estamos estableciendo. Pero, no sé, pero en este relato se pierden todas esas vidas eh, que no llegan al a momento, a la celebración, por decirlo de alguna manera, aunque suena muy muy tétrico, del, de la ejecución pública y del escarnio público, todas esas mujeres y hombres que no llegan a ese momento porque mueren, eh, por ejemplo, la quema de las personas que fueron asesinadas de Zugarramurdi y de distintos valles de, del norte de Navarra. Eh, fue en Logroño, en este auto de fe de Logroño que es súper famoso y que fue como muy masivo y muy muy llamativo y muy y sonado y que del que se ha escrito bastante. Eh, claro, el traslado en el siglo XVII desde los valles del norte de Navarra a Logroño era muy largo y, y pasaban por Pamplona, donde estaba la cárcel principal, y luego o sea, pasaban primero por la cárcel de Pamplona, pasaban a la cárcel de Logroño y en todo ese trayecto, además de la dureza de... Pues, no sé en qué época del año era, pero me da igual. Además de la dureza de, de los cambios climáticos sobre esto, era que eran torturados una y otra vez porque la manera en la que tenía la Inquisición y los y los los juzgados de ese momento, que no sé cómo se llamarían, porque yo historiador... Los tribunales, o sí. Eh, sí, los tribunales de aquel momento, la manera que tenían de conseguir las, los, te, los testimonios o los... Eh, si sí, las declaraciones juradas de que es, las personas eran brujas, que era lo que necesitaban, la justificación legal que necesitaban para ejecutarlas, eh, las, las obtenían a base de torturas, a base de, 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 vamos, de, de derrotarlos eh, humana y eh, de totalmente, eh, eso torturarlos hasta la extenuación, para que al final, por pura sobrevivencia y por no querer sufrir más, pues terminaban mintiendo a muchos, diciendo que, o yo qué sé, yo, sí. que, a, yo no he pasado nunca por una cosa parecida, pero eh, yo entiendo perfectamente a las personas que al final, después de unas torturas continuadas y de unas de las maneras más salvajes... sean se un imaginar, triculpaciones
0: porque, o... Uh -huh.
5: Claro.
3: En los
0: eso... yo creo que sabemos eso. Es que a mí también todo sí, esto porque y bueno si te corto disculpa ¿eh? pero no, no. se me por ejemplo no con el tema de la memoria histórica y igual cerramos un poquito eh, la mirada histórica y vamos a lo que sí. vais a hacer este fin de semana pero me llamó muchísimo la atención que hasta en el 36 una de las obras que se hicieron así como una de las eh, historias eh, muy rocambolescas o muy duras yo creo que igual uno de los casos eh, más eh, duros o que se ha trabajado para mí lo que más tocado es la cima, la cima de sí. eh, Astegui y ahí, bueno, yo leí un el libro tal y cual, y en el 36 mismo no esa protagonista eh, tenía un enfoque de bruja, o sea que nos vamos hasta el 36 hasta antes de ayer y bueno, hablando de las torturas de Zugarramurdí yo creo que sí, que ¿no? está enfocado en los métodos eh, de tortura <risa> autoinculpaciones y eso hasta, hasta ayer mismo se daba pero bueno, que en el 36 también se quemaban y se perseguían brujas
5: es que lo que pasa en, en la gran caza de brujas, que es como la, la llama así la Federici, es un término que también nosotras adoptamos y acogemos, es que se genera también una suerte de mitificación y de, de la creación de un símbolo de, de lo que no debe ser y de, de las personas o de los cuerpos que deben ser perseguidos. Y en este caso es que... Es, eh, las figuras estas de la, de la bruja, eh, es una mujer mayor, normalmente el aspecto no suele ser atractivo, eh, y sobre todo es esta cosa, o sea, las cosas que se les atribuyen a estas brujas es que no no respetan el orden establecido. Eh, y yo qué sé, sobre todo es esta cosa de, pero no, no se las tiene como, o sea, desde los, los estamentos que las persiguen no se las tiene como un ejemplo a seguir, ni como ni como un ejemplo de libertad, sino de, de un libertinaje que debe ser eh, rechazado y perseguido, por supuesto. Sí. Luego en los 70 estos, eh, y, y también el movimiento feminista de aquí, de Euskal Herria,
3: como que le ha dado la vuelta
5: a y ha dicho eh, no, es que es el símbolo de toda esa mitología que se ha creado alrededor de la bruja para estigmatizar eh, a las mujeres que querían eh, tener un control sobre sus cuerpos o... ...o sobre su entorno, eh, no es, no tiene que no tiene que tener un cariz negativo... ...sino que se le intenta dar la vuelta, la vuelta a subvertirlo y decir... ...no, es que esto es lo que reivindicamos ahora... ...por eso también el movimiento feminista se ha, eh, se ha vinculado tanto... ...con esta figura de la bruja, pero dándole la vuelta... ...no manteniendo esta, esta imagen estereotípica de la bruja de Blancanieves... ...o de la que se quiera, uh
1: -huh. eh,
5: que es la que se mantiene en el franquismo... ...de las mujeres que no las, se las llaman brujas, pero también está muy relacionado con eh, la cuestión política de eso. Es una mujer que no representa el modelo femenino que se quiere implantar, que es el que, el que le interesa al régimen franquista en este caso, o el que le interesaba en su momento al, al, al capitalismo, que es la mujer sumisa que tiene que estar preparada para... ...para responder a las necesidades del de, de sistema y, y de los hombres de su alrededor en este caso.
0: Uh -huh.
5: Entonces, Vamos
0: quedándonos eh, sin tiempo, Maite, súper interesante sí. todo esto... ...pero bueno, <coughs> para ir cerrando también, ¿cómo, eh, cómo vais a trabajar eh, todo esto? Eh, bueno, estáis ahí con la iniciativa ¿no? que hemos eh, nombrado en el... En la intro, en tu presentación, Sutras, Organizaré, Memoria y Busco, Taldea y la Mesa Redonda de este próximo viernes 12 de junio a las 7 de la tarde en Catacracos Os acompañarán eh, Pablo Urza, que es historiadora, Amaya Nousia Pimauliar, historiadora y Ander Berroyalvis Echeverría, eh, <coughs> investigador. Cuéntanos un poquito qué es lo que tenéis preparado y qué objetivo para el viernes.
5: Hmm. Eh, lo que hemos generado es una, bueno, lo hemos llamado mesa redonda, pero lo que pretendemos hacer es eh, emplazar a la gente a que eh, a un espacio de, de reflexión y de, y de compartir pues dudas o conocimientos, porque lo, las personas que formamos el grupo no dejamos de ser, eh, eh, pues cada una venimos de una especialidad o de unas vivencias o de una de un mundo, y nos hemos juntado porque nos interesa este tema. Entonces hemos traído a tres personas eh, muy expertas en el tema. Juanas acaba de sacar el, el año pasado, en otoño, un libro sobre la brujería en, en Navarra. Eh, Amaya Nausía es una historiadora eh, eh, feminista que ha trabajado muchísimo la, la historia de las mujeres en el siglo XVI y XVII aquí en Navarra, y también tiene mucha investigación sobre brujas, y sabe muchísimo. Y Ander Berrojaldiz viene de Durango, también tiene ha hecho investigaciones sobre la caza de brujas en Durango y tiene esa perspectiva más de eh, que nos saca un poco de, de nuestras fronteras navarras, por decirlo de alguna manera. Y la idea es eso, eh, con la ayuda de, de ellas, que son un poco las expertas en este tema, eh, plantear dudas y preguntas y, y, y conversar entre, entre todas. ...todas las personas que se acerquen a vernos eh, sobre este tema para pues eso para alimentarnos entre todos y para nutrirnos y para eh, armarnos de de, conocimiento, de un conocimiento que a veces lo tienes en los libros pero siempre es más interesante cuando se hace de manera colectiva eh, cuando se construye de manera colectiva pues, y el grupo está abierto a todo el que quiera entrar a formar parte de él
0: pues ahí está, Además. ¿no? esta mesa redonda con ese foro abierto ahora el grupo veo que en el cartel que también ponéis eh, un correo a disposición de, de la gente, lo voy a cantar para la audiencia también, para quien quiera o pueda tener interés en contactar, que es eizar Eizaren Memoria todo junto, en Euskara Sorgin Eizaren Memoria arroba proton punto m si no me equivoco pues Maite Goñi de la iniciativa Sutaras organizar en memoria de ningún eh, burusco taldea, eh, toda esta iniciativa ¿no? que ya lleváis eh, cocinando eh, desde unos encuentros allá por eh, 2019, yo creo que me has dicho, Son unos años de trabajo, estáis eh, aportando luz ¿no? y enfoque y, y experiencias, enseñanzas a todo este tema que en tanto nos ha atravesado ¿no? en nuestra historia navarra. Mie mie es, eh, por atender esta llamada la, esta mañana, la llamada de Uzki y Ratia. Y bueno, a Maya, a Maite, siempre lo hacemos, eh, brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea, mensaje al oyente de Uzki y Ratia. Eh,
5: bueno, eh, primero muchísimas gracias a, a vosotras por, por darnos esta oportunidad. Y la última idea que, que me gustaría transmitir es que a todo el que, a todas las personas que les interese este tema, o que no, pero les, les haya picado la curiosidad, que se acerquen. Eh, somos muy abiertas, es un, va a ser un espacio abierto porque es lo que más nos, es una de nuestras metas. Eh, va a ser en euskera, que no lo he dicho, que me he olvidado, pero eso, va a ser en euskera, pero eh, a cualquiera que, que le interese y que le apetezca aparecer sea cual sea su circunstancia, va a ser más que bienvenida y acogida y todo. Así que no, queda, no me queda más que eso.
0: Pues con esa última invitación nos despedimos este viernes a partir de las 7 en la calle Mayor, en Catacrack. Mi esker Maite. Subei. Vale, adiós. Adiós. Avanzamos con el pasealicu de hoy. Vamos ya con las secciones eh, de los eh, miércoles. Para empezar, eh, pasamos la conexión a nuestro compa Iñaki Kiliki, quien habla con eh, Jonathan eh, García. Eh, uno, Iñaki. Venga.
2: Egunon, eh, pues vamos con la sección que hacemos en colaboración con Jonathan García, profesor de la UPV... Y bueno, so, eh, politólogo, que lo tengo ahí al otro lado del teléfono ¿Egunon?
6: qué ¿es egunón
2: Bueno, eh, nada, aquí andamos Seguimos vivos después de esta vorágine electoral Y bueno, pues eh, no nos queda otra que hablar de, de este tema no Solemos hablar eh, de temas diversos contigo Pero bueno, también de, de lo que es la política institucional Ya que, bueno, pues es tu especialidad, como quien dices y, y pues nos toca un poco hablar de estas pasadas elecciones y de, y de las que vendrán, ¿no? Eh, pero bueno, empezamos si quieres por, bueno, por lo que nos ha dejado esta última cita del pasado domingo. Bueno, igual en lo local podemos empezar, si quieres, a, eh, pues tanto en la CAF como en la FARROA, no sé, un poco el análisis así que te deja, ¿no? El, esta jornada.
6: Sí, la, la verdad es que eh, la jornada de, del pasado domingo 28 de, de mayo eh, nos dejó algunos hitos y algunas propuestas, bueno, bueno, más que propuestas, algunos cambios en los que eh, resulta muy curioso eh, pues bueno, ese giro que se está produciendo en, en cierta manera en la política en la política, desde lo local hasta, como veremos, luego el 23 de julio lo que ocurrirá también a nivel estatal. Eh, si miramos a los resultados más próximos, tanto de de Navarra como de, de Euskadi eh, hay algunas conclusiones que sacar eh, y resultan curiosas por una parte la tasa de, de participación electoral, sobre todo en el caso vasco, en la que la participación se ha desplomado o por lo menos se encuentra en una de las más bajas de, de la historia electoral de, de unos comicios como los locales, que son los más próximos eso por una parte en Euskadi en Euskadi también esa lectura de cómo eh, pues bueno, eh, H. Bindu ha, sub, ha visto cómo crecía la fuerza que tenía en cuanto a representación, una fuerza que también se nota o se deja plasmar en, en el caso Navarro, ¿no? porque al final eh, la, que, la configuración plural que tiene la, la sociedad y la política, y la política navarra eh, se deja ver en, en ese reparto que, que está ocurriendo en, en, en el propio Parlamento de, de Navarra ya que eh, es verdad que hay una formación que ha ganado, que es eh, UPN, una formación regionalista eh, de carácter conservador, que hasta ahora se presentaba bajo la coalición Navarra Suma con, Podemos, perdón, con con Ciudadanos y con el Partido Popular, y que después de la ruptura de, esas, eh, de ese acuerdo entre el, entre, el Partido, entre el Partido Popular y, y Ciudadanos, bueno, aún así le ha pasado factura, es verdad, porque los resultados son otros. Pero UPN sigue siendo la primera fuerza. Pero es verdad que al igual que ocurre en, en Euskadi, H. Bildu ha conseguido consolidar una posición eh, de fuerza en Navarra. Una posición de fuerza que también, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado, eh, bueno, pues eh, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Navarra eh, se muestran con una cierta también pujanza eh, eso, repito, en comparación con los resultados de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas y el resto de provincias y el resto de municipios porque siguen siendo esa segunda tercera fuerza, segunda fuerza en Navarra, tercera fuerza en, en Euskadi con, con una posición ¿no? para, para negociar pero es verdad que la, la sensación que ha habido, yo creo que en Euskadi y en Navarra no compartía de que los temas más de ámbito español, de ámbito nacional, como se dice, no? los temas de si en las listas de H. Bildu aparecían eh, exetarras o personas condenadas por, eh, por delitos de, eh, de sangre. Eh, luego después eh, la, la compra de votos en, en eh, Ceuta y Melilla o, o especialmente en Melilla eh, y otro tipo de temáticas más eh, fuera de lo local ha hecho que, que esta campaña electoral fuera algo diferente, algo extraña. Eh, ha habido una sensación de, de querer contaminar eh, con la política nacional eso, una competición que era que era la más próxima, la más local, la más eh, municipal, la más eh, identificada con, con la ciudadanía y eh, parece ser que esa lectura aun contaminando la política navarra y la política vasca mm, ha tenido otro giro, ha tenido otro carie.
2: Sí, aquí, bueno, ha ido eh, las cosas de manera distinta, ¿no? A lo que a lo que se ha podido en el resto de Estados. Sí que es verdad que el que los partidos más únicos aquí, como el pnv -PN, pueden tener un pequeño retroceso, pero aún así, bueno, pues siguen teniendo un músculo grande, ¿no? Eh, tanto en Euskadi como como en Navarra. Y bueno, sí que está esa subida eh, de H. Bildu, que es el único partido que sube. PSOE se mantiene eh, por el Carriquín-Podemos, bueno, y, y sus distintas marcas en retroceso, pero... Pero no sé hasta qué punto, bueno, sí que habrá cambios en, en municipios, muchos municipios, bueno, el por ejemplo, que se hará con unos cuantos más, pero, pero por ejemplo, en Iruña, eh, la diputación de Gasteiz, o sea, de, de Guipúzcoa,
6: de Lujo, o,
2: o el ayuntamiento de Gasteiz, claro, eh, en bueno, Iruña, por ejemplo, ya se, ya se está viendo que va a pasar un poco lo de la legislatura anterior, ¿no? El PSOE parece que va a presentar a su candidata y, y bueno, pues... Eh, se, se, al final se quedará UPN con la vara de mando. En, en Guipúzcoa, pues bueno, puede ser ese otro pacto del PNV con, con los votos o del PP y, y en Gasteiz pues el PSOE. ¿no? Se, o sea, que el, o sea, ha habido movimientos, ¿no? Así a grandes rasgos, pero, pero igual no hay tanto cambio, ¿no? Como podría parecer. Va a, ser, va a seguir lo que es la política local bastante parecida. No sé cómo lo ves tú.
6: Aquí, la verdad, lo primero. Lo primero ha sido que estas elecciones han seguido constatando que tanto la sociedad como la política navarra y vasca eh, siguen teniendo esa, esa cualidad de ser eh, sistemas donde hay un una fuerte componente de pluralidad o pluralismo político. Si vemos eh, ahora mismo en, la, en, en el Parlamento Navarro eh, son siete las fuerzas que tienen representación con lo cual es un número más que considerable en comparación con el resto. En el ciclo, de, en, en el ciclo o en la situación actual de, de la competición e electoral en España, en la mayoría de las comunidades autónomas lo que ha ocurrido ha sido una reducción de la representación de partidos políticos en, en sus parlamentos. Especialmente en el sentido de las comunidades autónomas, en los parlamentos autonómicos. Muchas de las comunidades autónomas han visto cómo... Eh, Ciudadanos desaparecía, por una parte Ciudadanos no está presente en ninguno de los parlamentos autonómicos dos eh, eh, el, el poder de o, o la representación de Podemos o bien ha desaparecido o bien se ha reducido a una mínima expresión. Eso no ha ocurrido de manera tan descarada o de manera tan eh, eh, radical en, en, en Euskadi ni en, ni en Navarra. Repito, porque en Navarra la ruptura de la coalición Navarra Suma ha hecho que aparezcan el Partido Popular y bueno, que aparezca el Partido Popular, porque Ciudadanos desaparece, pero que aparezca el Partido Popular y se mantengan esas siete formaciones representadas en, el, en Juntas Generales de Ipulco en Juntas Generales de y en Juntas Generales de Álava, así como en muchos municipios también sigue consolidándose o sigue habiendo esa realidad, ese pluralismo por lo tanto eh, no sabemos todavía hasta qué punto eh, ese pluralismo, cómo va a encajar o cómo va a ser leído para la formación de de las coaliciones para llevar a cabo esos gobiernos tanto en ayuntamientos como en diputaciones forales o en, el, o en el gobierno foral de Navarra a ver cómo encajan y también es que hay que tener en cuenta que en todo este proceso de constitución de los ayuntamientos y de las diputaciones y, go y el gobierno foral eh, hay un factor que, que bueno que supimos eh, el mismo lunes y es que han sido convocadas unas elecciones generales. En este mes y medio de acuerdos, encuentros, discusiones, constitución de programas, reparto de, de cargos y demás en diferentes instituciones eh, va a afectar también cuál es la dinámica, cuál es la situación y cuáles son las necesidades de los partidos de ámbito estatal en cada uno de los territorios para que no se vean perjudicados por lo que en, en provincias o en comunidades autónomas pueda llegarse a un acuerdo porque es que tienen las elecciones generales de encima eh, y tampoco quieren ser perjudicados, especialmente Partido Popular Partido Socialista, así como ese ámbito, esa esfera que es la de la, de la izquierda al Partido Socialista, llámese Sumar, llámese Podemos o la forma o la o las siglas que vayan a tener, entonces uf, ahora mismo yo no sé hasta qué punto podría, o sea, hasta qué punto está condicionada la formación de esos gobiernos por esa convocatoria de, del pasado lunes eh, 29 de, de mayo por eso, sí. y además es que en, en Euskadi y en Navarra, en Euskadi y más que en Navarra seguramente eh, el Partido Popular también ha recibido un apoyo eh, diferenciado respecto a, a las anteriores convocatorias seguramente parte de esa ola de, de apoyo a Feijóo entonces, claro, en algunas instituciones, en algunos ayuntamientos, el Partido Popular va a ser clave para, para decantar hacia dónde va a caer el gobierno municipal o el gobierno foral, como bien mencionabas, como ocurre en el hmm.
2: Bueno, eh, vemos cómo va a condicionar ¿no? el Partido Popular por estos lares, por, por esa subida, pero claro, lo que vemos en, pues, en el resto de la piel de toro ¿no? es, es bueno, que han barrido, ¿no? como, como quien dice, y y bueno, pues un retroceso importante de, del poder al que va a tener acceso el, el Partido Socialista, una debacle en el resto de las izquierdas, bueno, luego eh, cosas más predecibles como la desaparición de Ciudadanos y la presencia de Vox ya en todas partes, prácticamente. Eh, bueno, no sé, como has visto un poco es el resultado este electoral antes de meternos en, en las próximas elecciones, ¿no?, de cómo, cómo las va a afrontar cada uno, pero... Bueno, el resultado que ha habido, pues en, en todo, en todos, los, bueno, en todos los sitios donde había elecciones, no, quitando los parlamentos de Andalucía, Cataluña y demás, donde parece que el PP, pues salvo pequeñas excepciones, va, va a poder formar gobierno en casi todos.
6: Claro, en ese caso sí que eh, vuelvo a la idea anterior. La lectura de los resultados eh, hasta el lunes, hasta la comparecencia de Pedro Sánchez, la lectura que se hacía era que, obviamente. Eh, Partido Popular eh, copiando la fórmula de Castilla y León, Partido Popular iba iba a intentar buscar una alianza con Vox de manera mayoritaria, de manera general y así constituir esos gobiernos autonómicos, municipales y demás. Claro, en una competición, eh, en una situación normal, no diríamos, una situación en la que, bueno, pues eh, la dinámica electoral no estaba afectada. Pero claro, cuando Pedro Sánchez aparece y anuncia que el 23 de julio eh, hay una convocatoria de elecciones generales, no sé hasta qué punto OVOX o el Partido Popular eh, pueden eh, considerar que mm, el, el llegar a esos acuerdos, a constituir ayuntamientos y comunidades autónomas en, en esa coalición, en ese con esos eh, acuerdos, eh, puede ser algo positivo o negativo para más formaciones, ya sea porque el resto de la ciudadanía eh, va a mostrar un interés y un, o un rechazo ya sea porque una formación puede considerar que el llegar a esa coalición puede sentirse eh, perjudicada, digo, el Partido Popular por sumar a Vox puede pensar que su marca se, se ve afectada o Vox puede considerar que su marca o, o su política por eh, mostrarse como alternativa de gobierno puede verse perjudicada. Claro, ahora empieza un baile y unas estrategias que van a escapar a a un ciclo normal de acuerdo, de, de decisiones y demás. Es verdad que estas elecciones tienen un carácter diferente. Es verdad que han estado contaminadas, porque son elecciones municipales y autonómicas. Es verdad que la ciudadanía las considera las menos relevantes por cuanto lo que parece que está en juego es menor, porque es un ayuntamiento. Es verdad que eh, han sido contaminadas por un discurso de ámbito nacional. Es verdad que... Eh, la izquierda parecía diferenciada en muchas siglas y parecía que se había proyectado en los últimos meses la sensación de desacuerdo. Es verdad que la ola de crecimiento del Partido Popular después de las elecciones autonómicas de Castilla y León, eh, Andalucía y Madrid, parece que ya estaba provocando un empuje es verdad que la gestión de la pandemia, las gestiones de los últimos meses, eh, habían perjudicado al Partido Socialista. Algunas medidas como la ley del sí es sí y alguna otra más. Es verdad que hay unos elementos coyunturales que, que escapaban en aquel momento y que eh, de cara al 23 de julio se les añade otro factor, que es el de las vacaciones. Pero que es el de las vacaciones y se le añade el que la ciudadanía va a ser consciente de que eh, hay unos resultados que han ocurrido hace escasos días que van a ocurrir, que el 23 de julio habrían ocurrido escasos mes y medio y esa lectura la ciudadanía también la va a hacer de otra manera, entonces hay muchos elementos que en una situación como la actual se escapan de cualquier análisis sí, hay sí. elementos que parecen claros pero hay otros que se escapan
2: Sí, desde luego eh, hay muchas incógnitas claro. abiertas ¿no? para, para estas próximas elecciones pero bueno, eh, no sé como jugada estratégica o bueno, como como algo que tenía que, que hacer por, por sentirse deslegitimado no sé eso, cada cual verá cómo, cómo ves este movimiento también de, del presidente del gobierno español y cada las elecciones bueno, la derecha la verdad es que parece no afectarle bueno, decías que podía condicionar no cómo se desarrollaban esos pactos bueno, también ha tenido en sitios casos de corrupción gravísimos y han sacado mayoría absoluta o sea que parece que tiene una, una especie de inmunidad a, a los escándalos o, a, o al o una mayor fidelidad de sus votantes, no lo sé. Y bueno, ¿cómo ves también a la izquierda? ¿no? ¿Cómo, bueno, pues después de este batacazo electoral, pues bueno, ¿cómo van a afrontar? Además, teniendo si van a formar una coalición escasos días para hacerlo, pues, pues ¿cómo ves un poco cómo van a afrontar esta cita electoral?
6: La verdad es que lo que decía antes es que es una incógnita absoluta. Es una incógnita porque las explicaciones... Entiendo que... Eh, o se entiende que el, en un análisis eh, un poco más sosegado se entiende que Pedro Sánchez al final lo que estaba haciendo el lunes era reconocer la derrota del Partido Socialista. Claro, ahora, si la jugada ha sido acertada o no, mmm, seguramente hasta, el, hasta, el, las, hasta la medianoche del el 23 de julio no se vaya a saber, o del 24 de julio. Eh, la izquierda, a la, a la, o sea, a la izquierda de, del Partido Socialista. Eh, ahora las decisiones son atropelladas les ha pillado, como se dice, a pie, a pie cambiado eh, ahora tienen que tomar en un plazo brevísimo de, de tiempo eh, una decisión trascendental para la marca de Podemos que viene de un, un golpe serio y además eh, si, teniendo que seguir gobernando digo, teniendo que seguir gobernando eh, durante este mes y medio hay elementos en la derecha también que son novedosos, porque tienen que gestionar una victoria contundente como la que han tenido en muchos territorios, eh, pero sin intentar perjudicar que esa victoria de la sensación de, de que viene, como se dice, ¿no? que viene el lobo y, y despierte la sensación o, o, o despierte el rechazo de otra ciudadanía que se abstuvo en esas elecciones municipales y eso haga que la balanza vuelva a inclinarse. Repito, es que es una situación, el análisis de las elecciones municipales y autonómicas y forales del 28 de mayo se puede hacer. Pero lo que va a ocurrir el 23 de julio, ahora mismo, en este momento todavía de, de, de situación de estar en caliente, ¿no? como se dice, eh, es, es, es realmente increíble. Ese desconocimiento, esa, esa eh, incertidumbre que ha provocado... Ese descoloque de todos los partidos políticos es increíble porque, bueno, repito, el Partido Popular no, no ha tenido tiempo para celebrar las victorias, el Partido Socialista no ha tenido tiempo para calibrar las pérdidas, el Partido o sea, Podemos no, 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 ha, no ha tenido posibilidad de, de, de curar la herida de, de esa derrota cuando ya tiene que llegar a un acuerdo con otra formación con la que ha tenido problemas y, en este caso, parece que el único en el escenario... Eh, más próximo, tanto Navarra como Euskadi, parece que encima hay otra competición y es que E.H. E. Bildu viene una ola de crecimiento en contra de lo que mmm, intentaban hacer desde los desde ciertos partidos de, eh, de ámbito estatal como el Partido Popular o eh, Esa Tiene que gestionar esa ola de crecimiento y el Partido Nacionalista Vasco eh, o su marca en, en Navarra tiene que gestionar cómo ha perdido esos, eh, esa representación y cómo ha habido una abstención que les ha perjudicado y tiene que reaccionar en un plazo breve de tiempo para hacer movilizar a su, a su electorado para volver a recuperar esa situación de, de cierta fuerza y cierta pujanza. Entonces, aquí no hay ni una sola formación política seguramente que vaya a, a, a saber, leer lo que ha pasado el 28 de mayo para poder pensar en lo que ocurrirá el 23 de julio, es que ni siquiera Ciudadanos porque estos días estaban ya diciendo que no se van a presentar a las elecciones generales
1: entonces
6: eh, ya es como otra variable más y, y el electorado de Ciudadanos el, el poco, aunque sea el poco electorado de Ciudadanos que queda ¿hacia dónde va a dirigirse? y ahora mismo sí que es una incertidumbre máxima sí, sí pues, bueno la política se ha abierto o sea,
2: Habría que, habrá que ir viéndolas venir, ¿no? Como se suele decir, oye, últimos minuticos, además, eh, bueno, será la última sección seguramente que, que hagamos este curso, te brindo como siempre los micros de Gusquerratea, pues para que, pues, pa que nos digas lo que quieras.
6: Bueno, lo primero de todo es agradeceros un año más, un curso más, la, la invitación para participar en el programa e intentar colaborar en la medida posible para que toda la ciudadanía eh, siga, sin, siga preocupándose siga interesándose y siga formándose también en temas que nos atañen a, a todos y a todas, que es lo importante que es seguir creando un espíritu crítico y un, y un espíritu de, 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 eso, de, de pensar y de contrastar ideas para que para seguir enriqueciendo esa, ese capital cultural y ese capital eh, político que, que debe tener la ciudadanía en una sociedad democrática como, como quiere ser la nuestra ¿no? Y eso sí, y de cara a septiembre veremos en qué panorama nos encontramos, porque eso sí que será interesante saber lo que ocurre en julio, después del parón de agosto, y volver en septiembre con una nueva ventana y con una nueva realidad.
2: Pues sí, habrá que habrá que, bueno, pues seguir atentas, atentos a la realidad y, y por nuestra parte también agradecerte enormemente también que tu disposición a, a haber estado aquí, Compartiendo tus análisis con nosotras y nosotros, y, y bueno, esperamos también verte en siguientes ocasiones y escucharte. Es que ricasco, Jonathan. Bye. Chueis. Bueno, hablaremos a Bur. Hey, chat TPT. No la terachendira perrechicoac.
3: Perrechicoac lurpean az tendir en ondo en fruitua pesteriquez dira. Udaberrian eta udazquenean dira jeien. Eta oriez da casualitatea. Hondo etaco es por acernet seco un guión por 170 etic coracoa, eta temperatura epela beariz atendira. Leorteriquez bada beintzat, enengo udaberriak eta udazkenak oso hondo betez.
0: en Zule miércoles en Pasealecu. Seguimos haciendo conexiones como cada semana en la CAF y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Muñoz, de Íñigo. Egunón, Equipo. Salmos Gabde. Onda, onda. Después de, el, del
7: domingo
0: mejor, sí, cabrón. Vamos a empezar eh, por ahí. Eh, ayer hablábamos eh, con el Pineo, como no, también nos hizo la foto que ha dejado el domingo en EAE, en la CAF. La semana pasada, en las dos últimas crónicas, te aventuraste a hacer de Pitón y Solola, pero yo creo que te equivocaste. sí, sí,
7: de reconocer. Que, al igual que la mayoría de analistas políticos, pues no me, me, me equivoqué, así que bueno, la diferencia es que mi sueldo en la búsqueda rápida es bastante más modesto, así que me, me, me disculparán, me disculpará la, la audiencia, pues eh, sí, la verdad es que eh, no no imaginaba yo que, que el sopapo que se iba a llevar en los pies que se iba a llevar el PNV era del de la dimensión del que, del que se llevó y la verdad es que en Alagoide y Guipúzcoa los resultados fueron eh, muy malos por parte del, del PNV con bajadas eh, generalizadas y con resultados, bueno, el, el resultado de Guipúzcoa quizá eh, lo, yo al menos lo intuía dentro de lo... de lo posible. Y el resultado de mi puzco, a decirle, por pues, si algún oyente no, oyente no lo sabe, es que eh, he accedido, eh, ganó con eh, amplio margen eh, al PNV, con Marialet y Arte a la cabeza, 22 eh, escaños frente a, a 17 de, de la candidata del PNV de de Iber Mendoza. El resultado más sorprendente para mí fue el de Gaspey, donde... Eh, la candidata del PNV que la verdad es que hizo una campaña nefasta eh, pues eh, quedó cuarta eh, y la, la primera eh, lista en votos fue la de E.H. Con, con Rocío Vitero a la, a la cabeza un, un resultado pues eh, ya digo que, que para mí al menos eh, sorprendente, quizá no tanto que ganara E.H. como el, los pobres resultados de del, del PNV, eh, decía, bueno, por por, <ríe> por darme algo de mérito, eh, una, una de las claves para mí en Vizcaya era eh, qué pasaría con las alcaldías en las que hubo cambio de, de color hace cuatro años. Estaba pensando en, en Arregorriaga, en Durango, en, en Galacao, donde... Eh, bueno pues eh, el, el establishment de la OICI y montó una eh, operación de eh, enmierdar eh, eh, la realidad eh, el, eh, municipal a, a cuenta de eh, webs de memoria eh, hechas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y en eh, todos ellos, el resultado de H.B.L.U. fue. Eh, pues eh, incluso de mejora de los resultados. En el caso del Durango, eh, la bajada de, de la candidatura ciudadana de, de Podemos, eh, pues es posible que le acabe dando la, la alcaldía al PNV, ya que mm, todo apunta a que probablemente el PNV se presente y reciba los votos del, del Partido Popular, eso de. Eh, recibir los votos de la derecha españolista al PNV no, no le supone ningún problema. y eh, Pero bueno, en todo caso, en el, en el caso específico de Galdacao, hay que decir que eh, bueno, eh, el, al, al PNV seguramente habría que decirle que cuando se intenta poner un ventilador para mierdar las cosas, corres el riesgo de que la, la mierda te acabe cayendo eh, encima. Parece que, que ha sido... ...lo que ha ocurrido en el caso de Araclaca... ...donde de nuevo EH Bildu ha vuelto a, a ganar... Con, ...con mucha diferencia al PNV... Eh, ...y bueno, una de los resultados para mí más eh, llamativos... ...ha sido eh, la capacidad con la que ha entrado EH Bildu... ...en Vizcai en y concretamente en el, en el Gran Bingo... ...donde era un, un territorio eh, que tenía muchas limitaciones para para eh, crecer en votos y donde ha tenido pues, unos resultados eh, para mí más que sorprendentes en todo caso otra otra cuestión que en fin seguramente los partidos políticos deberían eh, analizar y poner eh, eh, intentar poner soluciones es la, el el nivel de abstención que seguramente eh, subraya una desafección hacia al menos la política partidista de la política institucional eh, que, que creo que puede ser preocupante no, no voy a, a escuchar mucho de analista político pero eh, creo que puede ser preocupante en la medida en que pueda servir para de caldo de cultivo para eh, experimentos eh, no sé muy bien cómo llamarlos, populistas en el peor sentido de la palabra, por decirlo de, de alguna manera, y para el crecimiento de, de ideologías reaccionarias, si no, se le, si no se le pone medida en un, en un contexto pues de, de precarización de, de la vida generalizada, de eh, eh, cada vez más eh, problemas para la, la juventud y en en contexto también pues de, de emergencia climática, de emergencia
0: energética,
7: un montón de, de retos y de desafíos y tazos.
0: Me vas a permitir, Íñigo, eh, de eh, normal, eh, igual me ejerco de, de entrevistador contigo, pero yo creo que, 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 que lo requiere. Hablabas de, de la campaña nefasta de la candidatura del PNV de Gasteiz, también de, de la operación, ¿no?, eh, eh en Galdaca o que no sé si viene de de las cloacas del Estado, pero que también se auspicio desde Euskal Herria, Hemos asistido, ¿no?, a una campaña muy no sé, no sé cómo definirlo, pero y tampoco voy a entrar a los protagonistas, pero uf, la campaña también ha sido intensa, ¿no? La campaña ha sido
7: muy embarrada diría yo, <risa> con con, con mucho barro y, y la verdad es que a mí me sorprendía, poco menos eh, durante la campaña y la, la pre-campaña y la campaña, eh, el, el juego de algunos partidos, pero pues, bueno, luego vistos los resultados, eh, me da la sensación de que eh, al menos en el PNV eran eran conscientes de que los resultados podían no ser tan halagüeños como algunas. Eh, eh, encuestas eh, apuntaban. Eh, por cierto, ya que menciono las encuestas, eh, en algún momento espero que se analice eh, lo que suponen encuestas hechas con dinero público, que no son encuestas sino eh, simples aparatos de, de propaganda, eh, financiados con, con dinero público, para, en fin, para generar eh, estados de opinión proclives a, a mantener el, el estado de las cosas.
0: Sí, habrá que ver y para tomar licencias también. Estaría bonito analizar lo que ha hecho el grupo ITV este último mes. Bueno, te voy a seguir preguntando. Hablabas un poco de la desafección. Yo creo que es una tendencia en todo Euskal Herria, pero aquí venimos de un contexto concreto, ¿no? Post conflicto. Eh también bueno ha habido han, han habido voces no que desde desde una parte concreta del de, de ecosistema político de Euskal Herria, eh llamaban a la abstención activa también hay otros elementos como bien dices de, de la desafección no a lo que podía haber sido la ola post 15m pero bueno centrándome en Euskal Herria. has notado un poco eh, una, una un llamado a la abstención activa en clave de ...de conflicto político en Euskadería... Y, ...y se ha tenido resultados?
7: Es una pregunta que me resulta... ...difícil de contestar... ...bueno, es evidente que... ...la abstención ha crecido... ...seguramente la abstención... ...responde a, a muchos motivos... Y, ...y muy diferentes... ...yo en, en todo caso... Humildemente señalaría que bueno, la abstención es eh, una opción legítima, pero es una opción que solo es eficaz si tienes una correlación de fuerzas muy favorable en,
0: en la calle. Bueno, sería ¿Ah. discutible si,
7: si esa correlación de
0: fuerzas existe a día de hoy. Y por último, una última pregunta. Bueno, hablabas ¿no? de esos escenarios en los que nos toca vivir, no hay más que ver lo que ha pasado en, en las Españas, ¿no? con, con esos eh, discursos y sus fuerzas eh, entrando fuerte. Es que me falta el dato, aquí en Nafarra, en el Parlamento, Vox ha entrado eh, en la cafe que ha sacado Vox. Eh, pues si no me equivoco, ha sacado un puntero
7: en, en las juntas generales de, de Aragua. Eh, que es bueno, un resultado que podía ser más o menos previsible pero que eh, no deja de ser un resultado casi casi testimonial fue muy significativo como en el, en el caso de Durango por ejemplo eh, Vox decidió no presentar candidatura y es que hace cuatro años eh, bueno, entre otras cosas eh, pues eh, fue posible el cambio político en, en Durango porque Vox presentó eh, candidatura eh, y, y finalmente el Partido Popular no obtuvo concejal y eso posibilitó que eh, e. Bildu y, y la candidatura ciudadana más o menos cercana a, a Podemos sumara mayoría absoluta eh, bueno tengo un, tengo un amigo de Durango que eh, me decía que quizá e. Bildu tenía que agradecer a la a la Guardia Civil, eh, haber accedido a la alcaldía de Durango y es que seguramente muchos de los, de los votos de, de Vox eh, en Durango salían de la, de la Casa Cuartel de, del municipio. Pero bueno, ya dejando bromas más aparte, eh, básicamente la, la presencia de Vox eh, hasta ahora eh, a nivel institucional pues se reduce a, a un, eh, un parlamentario en el Parlamento de Gasteiz y un, un Juntero en,
0: en Aragón. ayuntamientos, eh, nada. Ayer hacíamos eh, un especial 29M con Países catalans, Galiza y Euskal Herria. Nos falta Madrid, a ver si la semana que viene podemos hacerlo con un periodista allá. Y este Galiza no decían sé si que el panorama apareció con Euskal Herria, no habían entrado, pero en Cataluña estaban... Bueno, con una sensación también de preocupación, porque porque están entrando en ayuntamientos incluso. Bueno, eh, hasta aquí, si tienes algo que, más que añadir con el bloque de elecciones, Íñigo. Mm, pues
7: no, si me parece pasamos a, a otro tema.
0: Bueno, el feminicidio no para, no para y no para tampoco en Euskal Herria, nueva muerte machista en Gasteiz.
7: Así es. Eh, precisamente el mismo día de las elecciones teníamos la, la noticia de la, la muerte a manos de su expareja de eh, Mayalen, una, eh, chica de 32, una mujer de 32 años eh, de Gasteiz, eh, eh, Bueno, eh, Cabe señalar que la Policía Autonómica no detuvo a, a este individuo en enero a pesar de eh, violar la orden de alejamiento mmm, que tampoco le, le ordenó su detención cuando eh, pues eh, apareció en, en la capital castellana y finalmente eh, eh, pues eh, el pasado domingo eh, se, eh, el, el pasado domingo mataba a su eh, expareja delante de su de su hijo de tres años un hijo de tres años que eh, eh, tuvo que, que presenciar eh, cómo este individuo mataba a su madre y, y tuvo que estar eh, horas eh, delante de, del cadáver de su madre. Eh, podéis imaginaros la, la situación psicológica en la que quedará este esta criatura. Eh, bueno, pues el movimiento feminista denunciaba este este nuevo episodio, llamaba a, a concentraciones. Eh, bueno, más de mil personas se juntaban en, en Gasteiz para denunciar este nuevo eh, crimen machista convocado por el movimiento feminista eh, de la capital de Gasteiz bajo el lema Erasoriquez de Eran Tumique Yabe. Eh, cabe señalar también, por cierto, que eh, esta mujer de treinta de 32 años estaba embarazada de, de gemelos, lo que, pues, añade si cabe más, eh, eh, más impacto a, a este crimen.
0: Nos vamos ahora hasta bueno eh, un conflicto laboral que ha atravesado también esta crónica y, y que parece que se ha cerrado con un acuerdo. Cuéntanos.
7: Así es. Eh, hablamos de las residencias de Vizcaya, en general las residencias de la comunidad autónoma vasca que eh, ha sido un sector muy marcado por eh, las huelgas en los últimos años. Y tras casi dos años de nuevas movilizaciones y 68 días de huelga, eh, el AIUGT han suscrito un acuerdo con las patronales del sector de residencias de Vizcaya para renovar el convenio. Entre las mejoras figura una, una subida del 23%. Eh, según informaba el, el sindicato ELA, eh, que ha dado a conocer este acuerdo una vez finalizada eh, la reunión de la mesa negociadora que fue convocada el, el pasado lunes eh, a última hora, esta es una noticia de la de la semana pasada. El sindicato señalaba que el convenio, como digo, incluye una subida salarial superior al, al 23%, una subida de unos 340 eh, euros eh, mensuales. Asimismo, recoge un incremento en pluses de domingos y antigüedad eh, por encima del 22%, garantiza la aplicación del convenio y todas las cláusulas antirreforma que en su día se ve que rechazó y garantiza la sustitución del primer día segundo establecido por la normativa aplicable. Eh, bueno, pues como digo, este ha sido un, un conflicto laboral que ha durado casi dos años con 68 días de huelga y aceptando a, a más de 5.000 trabajadores, ya que hablamos de bueno de un sector muy, muy
0: Y hablando de residencias, eh, desde áraba reclaman reclamaciones de equiparación con Minsk y Puzkoa.
7: Así es. Eh, eh, hay nueva huelga en las residencias de Aragua la semana pasada para reclamar precisamente la equiparación con Vizcaya y, y Guipúzcoa. Eh, trabajadoras de las residencias privadas y de las viviendas comunitarias han llamado a participar en jornadas de huelga la semana pasada eh, reclamando, la, como, como decías, la equiparación de sus condiciones laborales a las de sus compañeras de, de Vizcaya y Guipúzcoa han pedido a la Diputación que se implique en este conflicto. Cabe señalar que, buena parte de las residencias son de titularidad privada, pero eh, financiación, o financiadas con, con dinero público, y, y han apelado a la patronal a alcanzar un acuerdo que se traduzca en, en la equiparación de las condiciones laborales con Vizpeya y Ticuzco, donde se trabajan menos horas a cambio de, de un sueldo mayor. Han recordado que el 15 de marzo trasladaron una propuesta a las empresas y que éstas se comprometieron a dar una respuesta que aún no ha llegado, lo que ha motivado las dos jornadas eh, de huelga de la semana pasada. Eh, la patronal de las residencias ha asegurado que la mayoría de los 48 centros que forman parte de la asociación eh, decían, no han tenido un solo trabajador en huelga. Y los sindicatos convocantes bueno, pues, consideraban que era necesario esperar a que finalizara el día para tener datos eh, fiables. En todo caso, bueno, pues, una, eh, un nuevo conflicto laboral en un, en un sector en general eh, muy precarizado y que dice y Cusco al menos ha, ha conocido eh, pues eh, conflictos eh, y huelgas eh, prolongadas.
0: Pues ahí está, Íñigo. Hasta aquí la conexión eh, de hoy. mi Miesquede que de por eh, seguir trabajando para Łęski y Ratia, tocaba hacer eh, análisis eh, electoral. Eh, pero yo lo
7: hago por, pero yo lo hago por el sueldo, tío.
0: <risa> bueno, te invitamos <risa> a Euski y Chocoa en San Fermín. Te lo he sí. dicho fuera de la antena y te lo digo en la antena. Mi Miesker,
2: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La Luz del Mundo celebra este acontecimiento
0: 40 años no están Perro por
8: tu Para
0: ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí
9: Para que no se apague el motor de
6: la Eguski Ratia Necesitamos que te hagas Eguskide Con 20 euros como mínimo al trimestre Harás que no se apague el motor que
4: calienta las ondas Entra en la web de la Eguski En el apartado de haz Eguskide Y rellena el cupón No dejes que se apague el motor de la radio libre de Iruña
0: Y vamos eh, con esa sección que solemos hacer los miércoles con Gostámenes. Ya sabéis, ese programa comunitario de sexualidad juvenil que eh, lo hemos venido haciendo últimamente con Pepe, que ya está con nosotras y nosotros, según eh, Pepe. Según Pepe. Un guión por Pocinago. Vagaur Pepe, hoy Pepe no, no está sola, solo aquí en los estudios de Guzqui Ratial, le, le acompañan otras seis eh, protagonistas de esta sección explícanos quién te acompaña hoy Pepe
9: Pues queríamos hacerlo más especial esta vez entonces por eso hemos querido invitar a, a las ganadoras del concurso de corto del décimo concurso de cortos de gosámenes de este año y, y bueno darle a ellas el micro para que nos diesen su perspectiva de eh, cómo han entendido los exámenes a la hora de hacer los cortos y, y también cómo ha sido ese proceso de creación. Entonces me acompañan eh, ganadoras del, del concurso del premio del público, que fueron las más votadas de, en nuestra página web, que vienen de Arrobi. ¿Qué eso?
10: Buenas. ¿Qué He
9: Luego me acompañan también eh, las compañeras de, de Cizur, ...que hicieron un corto... Eh, ...que ganó el premio de 12 a 17 años... ...del jurado, Kaiso.
8: Kaiso. <risa> Kaiso.
9: ...y luego la compañera de la Asociación 6... ...que ganaron el premio de 18 a 25 años...
8: ...hola,
11: muy buenas... ...hola...
9: ...buenas...
0: ...buenas, pues eso, junto a Paco... ...hoy seis personas eh, creadoras... Eh, ...participantes en ese concurso de cortos... ...que como sabéis en Zule... todos los años organiza gozámenes... ...hemos venido hablando a lo largo del año y aquí están eh, tenemos el placer eh, de recibirles en los estudios a las seis eh, ya ha ido Paco presentándonos eh, ¿qué, qué, ¿qué les dirías Paco? pues nada, o sea lo que más nos
9: interesa a nosotras es saber eh, cómo se les ocurrió la idea de, de hacer el corto de Gosámenes, cómo eh, percibieron ahí esa perspectiva de Gosámenes para meterla dentro de un corto y bueno que nos explicasen de primera mano si queréis empezar, la compañera de Arroy.
12: Eh, bueno, pues nosotros eh, en Arroy, en Gastiandi, eh, nos presentaron los monitores un, el proyecto de cosámenes y bueno, pues entre las 20 personas que estamos eh, empezamos a pensar una idea que tenía que representar una situación en la que tomase parte de la sexualidad y plasmarla eso en un corto. Entonces, eh, a raíz de eso, creamos eh, Mover y, eh, y el proceso de creación fue eh, crear la idea, de repartir los personajes y grabarlo.
9: Mm -hmm. Y la idea de, de poder hacer los gosámenes, eh, ¿cómo, ¿cómo surgió? O sea, ¿cómo quisisteis implementar gosámenes dentro del corto? ¿Cómo creéis que habéis conseguido implementar esa perspectiva de sexualidad?
10: Eh, bueno, yo creo que a raíz de que ya llevamos años en presentando presentándonos a gosámenes, eh, creo que, bueno, pues implementamos ahí en las en los momentos en los que las sensaciones, lo que hay dentro de tu cuerpo... Eh, ...se explica en momentos así de sensualidad y de ese tipo de cosas. Uh
9: -huh. Guay. Y bueno, eh, las compañeras de Cizur, que cómo, ¿cómo se os ocurrió la idea... ...cómo estuvisteis haciendo eh, la planificación de hacer el corto?
8: Eh, bueno, nosotras vamos al modelo de Cizur y en primero de bachillerato... ...siempre suele salir la asignatura de Cultura Científica... ...y la impartí un profesor que se llama Joaquín... Y él siempre suele invitar a sus alumnos a que se eh, presenten al concurso y este año nos tocó a nosotras. Y bueno, con las ideas de todos, la imaginación que tenemos y gracias al profesor, pues pudimos lograr el vídeo.
9: Mm -hmm. Qué guay. ¿Y cómo creéis que habéis implementado ahí esa perspectiva de en el corto? ¿Cómo se os ocurrió la idea de hacerlo más de gosámenes?
13: Bueno, pues eh, creemos que nos fijamos más en cosas que han pasado siempre, ¿no? De no tener la libertad para estar con la persona que quiere, eso, eso. Entonces, eso, lo implementamos un poco así, ¿no? De al principio no tener la libertad y ya luego a través del tiempo, pues eso.
9: Y de la asociación SEI... Eh, ¿Cómo se os ocurrió la idea de presentar el corto? Sí que también os habéis presentado otros años, desde SEI, pero a vosotras en concreto, ¿cómo se os ocurrió hacer el, el corto de vosámenes o cómo lo planificaste?
11: Pues eh, a través de nuestra compañera, una técnica de participación, Nayara, eh, pues ella nos eh, comentó que ya son varios años que participa el SEI, eh, a mí fue la primera vez que participo, la verdad, porque yo recién entré este año en la sesión 6. Y bueno, yo y dos compañeras más eh, estuvimos muy interesadas en realizar esto. Eh, tuvimos una pequeña reunión donde realizamos una lluvia de ideas eh, sobre gozámenes. pues, eh, lo que decía, eh, a través de la sexualidad, a través de los sentidos, y se nos ocurrió como una semejanza el tema de que es muy diverso, los sentidos son súper diversos y la mayor parte de las ideas era cómo transmitir esa diversidad y sobre todo nuestra asociación se, eh, es, tiene un concepto principal que es la propia diversidad y cómo hacerlo a través también de la sexualidad y pues ahí salió el tema de nuestra receta, comparamos la cocina que es cada, una persona, cada persona lo hace de una manera, lo siente de una manera y le gusta de una manera entonces ahí salió el título y el vídeo, la creación de nuestra receta de la sexualidad
9: pero no, te un poco ya el vídeo, que hiciste como una metáfora eh, sobre la cocina, ¿no? Eh, entonces, si nos queréis contar un poco sobre eh, de lo que va el vídeo y por qué se llama la receta de la sexualidad.
4: Eh, vale, pues a ver, eh, como el año pasado también en gozámenes cuando hicimos el vídeo, eh, se trataba de expresar la sexualidad mediante los sentidos pensamos esta vez en hacerlo porque la cocina está implicada en todos los sentidos, tanto en la vista como en el tacto, el gusto, el oído, entonces mediante la lluvia de ideas pues dijimos, cada persona cocina de una manera diferente y se asemeja, por ejemplo, el olor que te puede recordar una persona, cuando lo cocinas bien y cosas así, entonces fue como eso lo que nos llevó a hacer esa receta y comparar los sentidos como con el placer de cocinar.
1: Mm
9: -hmm. Qué guay, la verdad es que se, se os quedó bastante guay la idea y y, y la verdad es que no, nos encantó desde Gozámenes y seguramente sea un, una idea que explorar, no ya solo en, en los cortos, sino el poder expresar cómo, cómo sentimos la sexualidad a través de las recetas y demás, algo que siempre hemos tenido también muy en cuenta ¿no? desde la coordinadora de Gozámenes. Y las compañeras de Arrobi, vuestro corto, si nos podéis comentar un poco de lo que va y... ¿Qué queríais transmitir con él?
12: Eh, bueno, pues el corto se llama Emovere, que en latín significa emociones en movimiento y pues básicamente el corto se trata de eso, de como ha dicho antes mi compañero Ander eh, transmitir eh, cómo eh, reaccionarían nuestras emociones eh, en una situación eh, en este caso de que un chico le gusta a una chica entonces, cómo reaccionarían las diferentes emociones en este caso mm
9: -hmm. Se os quedó bastante guay, la verdad eh, bastante divertido eh, no sé si Tení ahí la seguridad de haber presentado un buen corto, queríais ganar, fue por, por probar, tenéis ganas de volver a hacerlo el año que viene, no sé, ¿qué sensación os ha, os ha dejado este premio?
10: Eh, bueno, yo el año que viene ya paso, pero espero que mis compañeros lo ganen también el año que viene. Y sí que los de Arrobi ya llevamos unos cuantos años presentándonos a esto y este año, este año pues como han dicho nuestros monitores, eh, nos salió mejor que nunca... Y uh -huh. pensamos que tenía las posibilidades de ganar. Sí que nos sorprende cuando el premio estuvo muy bien. Pero sí, nos lo esperábamos en parte.
9: Bueno, bueno. Eh, <ríe> buena confianza aquí a la hora de, de generar arte. Me alegra, me alegra que, que os haya sentado tan bien y que queráis seguir explorando dentro de Robbie esta forma de crear arte y de transmitir vuestras emociones. Y de parte de las compañeras de Cizur, que como... ¿Cómo pensasteis en el corto? ¿Qué queríais transmitir en él? Eh, contarnos un poco también de lo que va, porque sí que nos habéis hablado un poco de que es como el miedo a abrirse a la libertad y demás, pero, pero si nos podéis contar un poquillo más en de detalle lo que queríais transmitir.
13: Bueno, pues eh, lo que he dicho antes eh, va un poco sobre cada uno expresar lo que siente y podemos ver a lo largo del corto cómo eh, hay dos chicos que se gustan entre ellos, pero... Mm. Hemos plasmado en el corto eh, Una situación en la que El amor, por decirlo de una manera No existe o no se permite Las relaciones Y al final podemos ver cómo Los chicos deciden escaparse de ahí Y pues Es como que descubren un mundo totalmente Diferente donde hay varios tipos De relaciones Y eso donde se aceptan Todo tipo de relaciones Y todo eso
9: uh -huh. ¿Y cómo sentó el, el premio? ¿Tenían la seguridad? Eh, ¿Lo presentasteis el corto simplemente porque tenían ganas de hacer algo artístico? ¿Y luego fue una, una buena sorpresa? ¿Tenían ganas de seguir haciendo cortos? o cómo, qué, ¿Qué os ha transmitido el haber ganado este premio?
8: Bueno, eh, gracias al, en parte gracias al profesor que tenemos, que es increíble. Eh, pues nos animó bastante a presentarnos ya que nos enseñó vídeos de otros años y nos pareció que era un buen momento para que la clase hiciese piña y pudiésemos hacer un trabajo muy guay y bueno, pues al final, eh, después de meses grabando, semanas grabando eh, vimos que el resultado fue impresionante, o sea, mucho mejor de lo que pensábamos porque no se ve igual grabando que luego terminado Uh -huh. Y bueno, creemos que hemos obtenido lo que necesitábamos, lo que queríamos y que nos merecíamos el premio al fin y al cabo. Bueno, pues hemos trabajado mucho y no sé, nos gustó mucho.
9: O sea que realmente es gratificante recibir el premio, pero habéis recibido también mucho más a la hora de elaborar el corto, ver el trabajo final uh -huh. y demás, que, que eso sobre todo es una satisfacción personal bastante guay, sí. ¿no? Uh -huh. ¿Y vosotras qué sensación habéis tenido cuando...? ¿Ganasteis el premio cuando lo recibisteis? Eh, ¿Qué os ha dejado también el corto aparte del premio? Eh, ¿Qué sensaciones habéis tenido sobre todo a la hora de la creación?
11: Pues... Sinceramente la sensación fue de asombro entre yo y mis, tres compañ y mis dos compañeras. Eh, no nos lo esperábamos, la verdad, porque cuando nos presentaron el corto, o sea, la, el concurso y tal, teníamos pues cada una pues unos propios jaleos por los estudios y tal, y la organización pues tuvo que ser muy rápida y los materiales tuvieron que ser lo que teníamos en la propia asociación. Entonces, claro, éramos tres, solo teníamos un, un corto material, pero lo más grande que teníamos las tres era, vale, con creatividad todo se puede. Y pero sí, o sea, era como, uf, claro, eh, ¿habrá vídeos más currados o no sé? O con, si tuviéramos este espacio, estos materiales. Pero siempre, cuando lo, que, y cuando lo estamos creando, aún con todo eso, nos estábamos llevando súper bien, eh, lo disfrutábamos en todo momento. Así había, pues, como lo hicimos en la calle, eh, en Caídos específicamente, y había lluvia, había, había ruido. Aún así, con todo eso, eh, nos implicamos muchísimo las tres eh, y logramos grabar el, el vídeo y, y tal, y, pre, y poder presentarlo a tiempo. Eh, y claro, al día del concurso Pues nos sentimos pues muy felices Muy bien, gratificantes sobre todo Y eso que como Bueno, en mi caso fue mi primer año Pero con las de los demás, mis, co mis dos compañeras Fue como, wow eh, La asociación eh, nos, nos felicitó Nos dio las gracias, dijo, estaba muy bien Y eso, nos llevamos muy bonitos sí.
9: ¿Y tenéis ganas de volver a intentar Hacer otro corto Implicar a más gente a Hacer otra valoración creativa dentro de, no ya de exámenes sino a nivel artístico en general.
11: Sí, o sea, yo personalmente estoy siendo un grado de animación y pues yo trabajo en grupos y estoy ahí para ayudar también a mis compañeros y compañeras, a los chicos y chicas y he notado que es una buena oportunidad este tipo de, bueno, en actividad, sobre todo porque puedes reflejar a través, bueno, este en este caso o en otros temas el tema de la sexualidad o, o muchas cosas que en ese hay mucha riqueza de temas y culturas pues hacer un trabajo así es muy de cohesión y de mm. y cada uno aporta sus ideas sus iniciativas mm. así.
9: qué guay qué guay eh, bueno ya de manera más amplia eh, ya no solo lo que os ha dado la creación del corto durante este periodo de tiempo sino ya a nivel anual o a nivel eh, un poco más diario, ¿creéis que es necesario que se hable de sexualidad en, en el instituto, en, en algunas aso asociaciones, entre la gente joven, ¿creéis que, que es una buena herramienta el tener que estar exponiendo de esta manera la sexualidad?
12: Eh, pues sí, además eh, como vos también es eh, por Instagram y por las redes sociales pues eh comparte sus proyectos y tal, es una manera de que los jóvenes eh, vean perspectivas diferentes de cómo es el mundo, cómo es la sexualidad, y pueden eh, pues expresarse mejor y e inspirándose en esos cortos pues, represent eh, sentirse representados y, 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 eso, y sentirse representados.
9: Sí, o sea, crear arte al final es una manera de poder mostrar a la gente que se pueda eh, ver de una manera distinta, no o sea, generar ese tipo de ...de personajes o de historias... ...en las que sentirse reflejadas... ...y sentirse comprendidas ¿no? Eh, ¿Es algo que habéis tenido en cuenta... ...a la hora de, de crear el corto? ¿Que, ¿Que haya gente que lo pueda ver... ...y sentirse mal liberada... ...o, o sentirse eh, comprendida... ...de alguna manera por la sociedad?
8: Eh, yo creo que sí... ...nosotras, bueno nuestra clase... Eh, lo que queríamos era transmitir un mensaje a las personas que viesen ese vídeo no era solamente un nos presentamos y si ganamos bien y si no vale eh, queríamos transmitir un mensaje y yo creo que hemos logrado nuestro objetivo eh, porque queremos que haya libertad para que nos expresemos para que podamos estar con quien queramos cuando, quiera, cuando queramos sin que nadie nos juzgue entonces yo creo que sí que hemos logrado nuestro objetivo
9: yo creo que también lo habéis logrado <ríe> enhorabuena eh, y bueno, y, y desde el SEI eh, veis eh, importante seguir hablando de sexualidad en, desde la asociación desde el arte desde eh, la calle eh, ¿qué, ¿qué perspectiva tenéis no solo ya a la hora de hacer el corto sino a nivel más global?
4: pues a ver, desde el SEI esto siempre ha sido un proyecto que anima a los chavales a que se hable a la temprana edad de la sexualidad, porque es un tema importante. Entonces, el CEI como trabaja con chicos migrantes de diferentes partes del mundo, es un programa, bueno es un programa, eh, en esta actividad siempre animan a los chicos a que expresen lo que quieran decir sin miedo a poder llegar a ser juzgados.
0: Vale, genial eh... Sí, igual se está agoplando, pero bueno, eso es por los cascos, tranquilo, está yendo genial Paco, vale. sí Vale, vale, ¿Tenemos, genial Tenemos eh, tres, cuatro minuticos para ir despidiéndonos o... Vale, vale, perfecto ¿Puedo una preguntita más? Sí, eh, bueno, yo, ¿cómo fue la gala? Que aquí siempre, Pepe, te estoy venga a llamar, Paco, pero Pepe nos habla de la gala Gozámenes, ¿qué tal? ¿La gozasteis o qué? ¿Cómo fue? Gozámenes gozando en la gala
10: eh, bueno, la gala la verdad que me sorprendió bastante. Al principio, al llegar al Cibibox, donde eh, hicimos una foto un, con el Photoshop que había ahí, con artículos así de broma para hacerse fotos. Después entramos al teatro. Dos presentadores que eran muy majos, que no era su primer año ahí ya. Eh, nos presentaron que me iba a ser la gala porque era la primera vez que estaba ahí. Y después una tan borrada que la verdad nos gustó bastante el espectáculo que hizo. Y Después la presentación y todo estuvo bastante bien.
0: Felicitaciones, la... <risa> Las demás, vosotras, ¿qué tal os lo pasasteis?
13: Pues la verdad que nosotros también disfrutamos mucho de la gala Porque pudimos ver los diferentes vídeos que crearon Ajá. los demás Y también, pues eso, lo que dice el chico pues Hubo mucho ambiente, por decirlo así Y tuvimos, la verdad, que muy buen rato los alumnos y profesores Y nos reímos mucho
0: César también estuvisteis presentes ¿Y qué tal fue?
13: Sí, o sea,
11: como dijeron, eh, como han dicho los demás, ha sido muy divertido. O sea, pues ah, los dos presentadores eran muy cómicos, eh, alegraban el ambiente, eh, la batucada, eh, wow, es que me quedé impresionada, la verdad, porque había luces, eh, mucha música, me encantó. O sea, nos encantó a las tres, nos la pasamos muy bien y luego eso que nos presentaron todos los cortos, eh, tanto de una manera rápida. Pero luego también lo vimos casi todas Y eso nos gustó muchísimo verla Porque no tuvimos la oportunidad nosotras de verlo Y creo que también al público Le facilita también verlo y disfrutarlo Entre todos, sí
0: ¿Entre vosotras os conocíais? ¿La gala, oligue, no? Sí, sí ¿Relaciones?
11: No, o sea Yo no conocía la... Bueno, o sea, me sonan los institutos Y algunas asociaciones Pero no, o sea, en mi caso No, las, no.
13: No, nosotras tampoco, no conocíamos a nadie de los vídeos, porque nosotros sí que habíamos tenido la oportunidad de ver los vídeos en clase, entonces un poco nos sonaba a cada uno de los vídeos que habíamos visto en clase. Uh -huh.
0: ¿Conocisteis
10: eh, bueno, a gente nueva? Eh, yo conocía a un grupo que sí que va a mi instituto y ya les conocía de haber hecho el corto y verles haciéndolo, pero a los demás no les conocía de nada.
0: Uh -huh. Pues eh, nada, fue un placer ¿eh? el que habéis, habéis visitado los estudios de Ratia no sé si es vuestra primera visita en la radio, ¿no?
8: Sí, sí. sí. estado a
0: gusto, gustora. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Para mí, mi, mi esquer, eh, Pepe, mi esker en <risa> gurean <risa> Y bueno, el eh, Enzule, la audiencia, bueno, se habrá transportado un poquito, ¿no? A todo lo que habéis eh, creado entre todas eh, vosotras, que yo creo que están disponibles, ¿no? Los cortos para disfrutarlos en la red, sí, sí. en las redes. sí. Tanto en nuestra página web como en YouTube ya
9: está todo viable para que podáis ver los cortos, también los de los años anteriores. Así que bueno, son una herramienta bastante guay para, para poder tratar la sensualidad. Así que os
0: invitamos a, a que no a, os paséis por ahí. Pues nada, eh, Seikote, eh, Miemi Esker y Zorionac, eh felicidades por los premios, por el trabajo y mi Esker por visitar Euskirratia.
12: Soy gracias.
10: Gracias, gracias. Agur. Agur. Agur.
0: autor liberando el corazón eh, de Pradejón, residente en Madrid, Quique visitará este domingo las choznas de Arrosadía, vuelve a Euskal Herria después de un tiempo esto que suena es eh, encantado de conocerme de su último trabajo, Paciencia la magia, Paciencia la magia
10: me veo poniendo la vista en cosas que me hacen crecer he
0: visto que hoy veo cositas que para nada veía ayer Y es que quiero decir... Visitará las chornas después de la alubiada, en las fiestas de Arrosadía aluviada por presas y por los presos Y nada, desde aquí este Temica para despedirnos Que encantado de conocerme y es que quiero decirme nos Chule, y hasta aquí lo que hago de sí el pase al EQ de hoy, mañana volveremos a las 10 de la mañana con toda la puntualidad a las ondas libres de Uski Ratia, Ordura y Tanongi, y yo...